0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。半个月前我们发出了一个征集，想邀请大家来故事 FM 读自己小时候的日记。其实，在社交网络出现之前，不少人都有用笔来记日记的习惯，很多不知道怎么跟别人谈起的话都会写下来。日记本就是我们最忠实的朋友，他会一五一十地帮我们记得童年和青春期时发生过的事儿，有过的思考，困惑过我们的难题。这次因为这个征集呢，我也翻了翻我之前的日记。本来我是想找一篇来读一读，但后来看了大家的投稿之后，我的那点儿庸人自扰真是不值得一提。所以我还是把宝贵的时间腾出来，让我们来听一听大家的故事。因为这次征集收到的投稿特别多，所以节目会分成上下集来播出。在今天这个上集里面呢，你将会听到三位讲述者，他们会借着过去的日记来聊一聊在成长的路上遇到的那些艰难和困惑
1: 。我叫 Cordelia， 出生在北京，今年三十岁整，现在在多伦多，是一个图书馆技术人员。这是我自己写给自己的一封信。亲爱的小叶子，你好吗？我现在很不好。回家的路上，我把书包扔到了河里。今天在学校又被同学欺负了。下了课间操，三个女同学把我围了起来。因为早上妈妈嘱咐我给老师带药。他们就责骂我拍老师的马屁，其他的同学因为做了同样的事情，没有一个人帮助我，我一个人哭了很久，老师也不肯帮我，说学习不好没有资格哭。今天的听写我也拿了零分，妈妈肯定要打死我了。叶子，你现在好吗？你可不可以告诉我？在你长大后的世界里，还有人欺负你吗？你有交到朋友吗？在你难过的时候，有人安慰你吗？我很难过，我不想去上学了。我们来讲一些开心的事情吧。我现在就把我喜欢的东西写给你，你在不开心的时候，希望这些能让你开心起来。夏天的风铃。橘子味的冰棍好吃的巧克力，阿拉西，骑车的时候带起的风，世界名著。我希望你能开心，小叶子，十岁， 2 0 0 0年六月，整二十年前。我被霸凌的历史时间有点久，基本上是从小学一年级一直到初中三年级在被霸凌。原因很简单，因为小学同学其中欺负我最狠的那个同学，跟我中学又分到一个班去了，所以就没有停过。发生过什么？我记得我第一次被欺负是因为头上扎的那个皮筋儿，我很喜欢。我妈早上给我打扮漂亮，给我梳了个头。哦，我爸给我梳个头，然后到学校被人给扯下来了。他们觉得很好看，他们要我不给，然后就给扯下来了，然后给剪断了。那是我第一次。然后后面就是鞋子被踩，袜子被撕，裙子被剪，头发，因为我自来卷，头发也被剪过，还拿小孩儿不懂事儿抓一把土往我头发上抹。我不知道为什么。我妈开始就给我剪短发，然后跟我穿一些就是比较，就是因为小学没有校服嘛，大家都自己穿衣服，然后就奇奇怪怪出了很多问题。然后那一天的事情我还记得，是因为我妈妈在医院工作，然后家里会有一些常备药，然后老师可能有一些突然不舒服，然后就跟我妈有打电话，早上说可不可以麻烦我带一些常备药。我早上起来迷迷糊糊的，我妈给了我一个袋子，然后我班主任。早上他会坐在桌子，就是班里面那个桌子前。我看到他，我说：“哦、啊，老师给你药，我把药给他了。”就这一个举动。上完操回来，两个女生站在我面前。哦，我天哪，我居然还记得这么清楚，我自己都不敢相信。两个女生站在我面前，然后一个女生在后面，就就那个女生越过这两个人说：“他拍马屁，恶心死了。”然后这两个女生对你拍马屁，恶心死！然后所有人都开始围起来，然后我就很慌，我就开始哭，因为你小孩子你也不知道做什么，你就只能解释说不是不是，老师不舒服要我带药，我我我不知道是我妈妈让我做的，我连拍马屁什么意思，我当时都不理解，我完全就空了一个人，就迷迷糊糊的。然后每回一上学习就浑身就紧张，小孩子也不懂，也不会跟妈妈说说害怕了。是你要现在话讲，可能这个叫 anxiety， 就是急躁、焦虑。你可能小孩子会有一种特别，就是那种自己表现，小孩子心情不好，第一反应是胃不舒服。我就一上学就闹肚子，老想上厕所，然后回答问题就开始回答不出来，读课文就开始结巴、口吃，然后老师开始找我家长说他智商有问题，就说我智商有问题。然后我说我不是，我不是，我我妈妈当然她有。有反应，他就说这孩子最近一直很奇怪，他就想去找老师沟通，找校长沟通。但是基本上他们就说，那你先让孩子提高学习吧，他学习不好。但是我学习不好是因为我害怕，我根本就学不进去，我整个人都很恐慌。然后那天因为真的被欺负的太惨，因为老师这一句话就激怒到我了，而且我拿到我那天中文听写成绩真的是零分，我就一个字都写不出来，我就真的是慌了。然后我就把书包扔河，因为呃从小学回家要路过一个河，昆明河嘛，一直到那个从圆明园出来，一直到那个紫禁城那边，就把书包直接扔河沟里面，然后就跑回家了。跑回家差点还被自行车给撞了，我就记得那一天记得特别清楚。然后我妈回家说写作业，书包呢就没书包了。我说没书包是不是就可以不用去上学了？我是真的不想上学了，我真的好害怕。这件事情其实事后最惨的一件事情是，当时围观里面有一个我很喜欢的男生，他把这件事情写到班日志里面，羞辱了我整整有二十分钟。念的时候在对着全班，第二天我都不知道该怎么办了。我好喜欢他，然后他做出这种事情，我也没有解决办法。我反抗过，反抗过，但出事。因为你知道，小孩子他，我被欺负到就是话说不出来。有一段时间，我终于有一次忍不住了。我记得是上体育课之前，他在撺动别人。这个女生很聪明，她是撺动别人来欺负我。当然，她永远是在这个后面。我受不了了，我把一个椅子拿了起来。孩子嘛，说不出来话，只能用武力，只能用身体。把那椅子狠狠的摔在地上了，然后完蛋了。他们说我疯了，我被送回家了，我又被请家长了。他们会经常让一些人，比如说我跟突然一下跟班里每一个每一个同学突然开始说话了，大概每回都是第二周开始，这个人就会跟我说：“我不能跟你做朋友了，你太麻烦了。”或者是他们谁来欺负我了？我印象中有一次，我哭，难受，受不了了。我有跪在地上求我妈妈给我转学。我妈说转不了。我说为什么？是这样，这个学校离我家步行十五分钟，其他的学校要家长骑车送，路程是二十分钟。我爸我妈，尤其是我妈，她一直在医院工作， 2 4小时。我爸偶尔不会在北京，没有人可以接送我，那没办法，那就不能转学。我妈非常忙，她是一个急诊室的外科护士，她能为我做的就是去学校跟老师说，老师说我没有看到证据，你女儿有问题，你们让她学习成绩好了再说吧。然后随身永远就不好。我学习不好就可以被欺负吗？我不懂，我真的不懂。我被欺负这么久，到了初中，这个人就这个这两个女生背后的这个人，他又跟我一个班，那事情就更严重。因你想，青春期的孩子更有那个那个 passion， 那个激情，那个那个心,、那个、心去去去做一些事情。后面做事情就更过分了。当然到高中就一切都变了。但是真的是到初中就真的是，我现在长这么大，在这边尤其是就是国外这边，啊、呃，要去不停的看心理医生啊，就是你永远就要回到小学那段时间，永远要谈回去，永远要讲回去，然后所有的事情我现在发生的，脑子里面整整个人的走向都跟那个时候有最直接的联络。大家觉得哦，不可能，我没被欺负过。我没见过人被欺负过，所以这件事情不算。你是你，那肯定是你的问题。所有人第一反应，被强奸的人是强奸被强奸人的错，没有人去指责那个凶手，就跟被欺负人是一样的。被欺负的人是被欺负人的错，你有问题，别人才欺负你。在一个人被欺负的时候，所有联合在一起，那我们作为一个群众的一种群众心理，就这一个人有问题，其他人没有问题，因为我们经常说。呃，少数服从多数，对不对？就是有些人会有这种群众概念，包括到今天为止，我也不认为亚洲人对于这种不一样 （being different） 有一个很积极的一个想法。那你为什么跟别人穿衣服就不一样呢？那你为什么自来卷呢？想不明白。小的时候特别想，所以你看写这封信，就小的时候就说怎么办？嗯，是不是长大了就好了？当时第一个想法就是,是不是我长大了，我每天不停的想自己喜欢的东西，我就好了。但是这种情况也造成一个现象，就是我渐渐的跟同龄人就脱离，就因为一直是一个人嘛，就交不到朋友，没有身边脱离，然后对当时当下流行的事情也一知不解，然后只活在自己的圈子里面。看很多很多书，我觉得我现在在图书馆工作，在图书馆里当图书馆里面工作，也跟这个有很直接的关系。我那个时候，因为我爸爸一直有特别喜欢的日本的一个歌手，然后我也因为受他影响去听了别的日本歌手，然后阿利亚西我特别特别喜欢，那个时候从小学就喜欢，然后去跟姐姐哥哥一起去看书，去图书馆看莎士比亚，看那个 Hamlet。哎呀，就喜欢的不得了，因为他就是那种啊，我要怎么办，就是那种斗争。然后你就看，然后你就读。然后我当时还记得我跟我爸两个人做角色扮演，因为我老师一叫我回答问题，我就说不出来好，就啊啊啊！我爸爸就训练我读这个莎士比亚的剧本，然后录音、看书跟听音乐，是带给我最最大的一个支撑。我在高考的时候报考的所有大学，全部是北京以外的。国内读了四年之后出国，然后国外的话就修了英文的文学。同学都是学这些的，他们也都是就是比较内向的人，包括我比较好两个朋友也有被排挤的现象吧。问题还是会一样的，就是这种感觉，没办法。<笑>慢慢，因为我到现在在职场上面还会遇到一些新的问题。我会有同事过来跟我说：“你为什么不穿裤子？”我一般都是穿裙子，但是我穿的底下会穿特别厚的打底裤。他会过来，他问我，他说：“你为什么要不穿裤子？”女同事，然后他会告诉你：“你那么年轻，你找我很烦，你知道吗？”但是因为我曾经受到过这些事情，遇到过。所以我在遇到他的那个第一瞬间，他看我那个眼神，我说啊，完了完了，我得小心他，我得绕开他走。结果我的想法是，他就会过来问我，你为什么要穿裙子？所以是是个好事情。我们经历的事情可能会让我们后面变得很坚强。我觉得每一回我去读这封信的时候，这封信其实是我当时是我在家，我我快走了嘛，我快离开北京了。我也知道我可能短时间之内不会回去，我怕我妈发现我的日记，因为我身上写了好她的坏话，我就把一些日记就藏在更深的地方。然后这一本是我第一本日记，我打开之后掉出来一封信，这是一封信，拿我的那个手机当时给拍了一张照片。我可能其他所有日记我都忘了，但这一封信我永远记，有记一辈子，因为这些最关键是每回我一读到就是。你现在好吗？你可不可以告诉我，长大之后世界里还会有人欺负你吗？你会觉得我特别对不起他，因为不好意思，我告诉你，还会有人欺负你，而且不会停的，会以各式各样的理由来欺负你啊，并且会告诉你是你的问题。你有交到朋友吗？啊，我有交到朋友。难过的时候有人哭，说有人安慰你吗？有人安慰你。每回我读这几句话，我说啊，我受不了，受不了，受，我现在读我都受不了。就太对不起他了，但是他这么善良，写给我下面的几个东西就是，你记住这些都能让你开心。那能让你开能让我开心的话，我这么那么难受，能让我开心的话，是不是可以让你现在很开心？我很开心，我看到这些东西，我现在还是很开心。我今天刚买了巧克力吃，我还是喜欢拉拉西，到现在还很喜欢。我能做到的很少，我能为这个孩子十岁做到的事情太少，但是起码我还活着。我能做的很少，但是我觉得我坚持下来就不错了
2: 。我来自一个北方城市，今年二十八了，然后在国外留学了很多年。我很小的时候是有这种性别人同障碍的。幼儿园里面那个开什么联欢会的时候，新年庆祝的时候，我演的也都是女角儿。然后从那个时候开始，我就觉得我不知道我是什么性别，但好像跟女生更像吧。但是别人都在赶着往前跑，而我落下了，我就会显得特别格格不入，很突兀。我记得当时印象最深的一次是，那个时候特别流行纳兰容若，我就买了一本那个《纳兰词》，然后里边看到那个那句诗叫什么来着？人生若只如初见，当时只道是寻常。然后就觉得和我的某些情愫有了共鸣。就如果当初都一切如常，该多好！我觉得我是反常的，但是又没有人可以倾诉这种反常，因为我的这种所谓正常，在他们眼中才是最大的反常。但这种反常就是我希望的正常啊。然后百感交集之下，就又非常没有出息的哭了。旁边经过了一个女孩那个时候就男女都开始发育了，然后我也啊、呃、慢慢的变成了一个臭直男，这种状态看起来就异常可恶。于是那个女生可能也因为这种可恶吧，就说了非常重的话。她说：“就算你想哭，也起码有林妹妹的脸吧。”当时就觉得，我当时没有气愤，也没有沮丧，只觉得她说的很对，特别对。就那个时候突然感觉到该认命了。然后从那个时候开始，我就抽烟喝酒，除了烫头什么都干，打架打了最重的一次，差一点把一个同学的眼睛打瞎了。从那天开始，我就暗下决心，那些男生能做到，我也能做到，而且我能做的比他更好。但那个时候的好是很模糊的，我不知道一个男生的责任担当、绅士风度，我都不知道。我只知道我要比他们还讨厌就是了，因为那个时候的男生都很讨厌。于是我就真的很成功的变成了一个很讨厌的男生，但是。那个原本的我是不可能消失的。我常常晚上睡觉的时候就会梦到我在以那个人的形象，就是那个姑娘的形象在活着，但醒来之后是更加深沉的沮丧。后来我就突然想了一个办法，就是我当时看到一本书，叫好像多少个比例来着，就是那个精神分裂症患者的那本书，然后里面有说他有各种人格，每种人格的性别甚至都不同。我在想，如果他能，那我能不能也模仿他呢？于是我就把所有的女性特质打包，然后变成了一个具体的形象，然后我就给这个人起了一个名字叫安若素，就所谓安之若素，就是就这样吧。然后就开始以安若素的角色写文章、写日记。这个日记应该是在高中时候吧，我要是没有记错的话，可能是在十六七岁吧。那我就读这个日记了。三月十七日，说好了下雨的。据说下午三点是一天里最尴尬的时候，当你想要做点什么，似乎已经来不及。若就这样耗费了，又很可惜。若素忘了自己在哪部韩剧里看到这个说法，只记得它很火，很多女孩都在追。他现在拿着笔，很想写下点什么。他常常在人声鼎沸、车水马龙的地方，选个僻静处坐下，观察人们匆匆而来，再一闪而去。有时候他懒得给他们编上点故事，便肆无忌惮地让自己的想法撒野。到动情时，纵使不觉落泪，也不必慌忙掩饰，局促地逃走。可现在，他得警惕着门口突然有人进来，看见他身子不雅或者叹息太吵，害他羞愧。若素花很多时间思考怎么做个好姑娘，这让她常常怨恨自己长得还不赖。那些天然的总是转瞬即逝，惹来满腹惆怅。他甚至不敢幻想有人爱他，怕有一天自己老了便亏欠了人家，以至于那个人的负心都成为他义不容辞的原谅。每当我感觉可以一个人悄悄待一会儿、轻松一会儿的时候，我就会把这个安热素叫出来。然后安热素其实是我，而我是安热素的哥哥。只是他可能患了一种非常罕见的疾病，以至于晒个太阳都可能会死掉。所以我必须把他关在一个没有阳光和外界完全隔绝的安全屋里，这样就没有东西可以伤害他了。然后我扮演他的保护者，但是任何可以反射我影像的东西都不能出现，就是因为，嗯，太残酷了。因为只要任何东西照出你的形象，你就会被。打回原形，然后我又不是那种越长越清秀的人。就作为一个北方汉子，你不练肌肉都会长块儿那种状态。哎，所以就只能悄悄的躲着吧。嗯、um, ，我想我第一次开始幻想自己可能是个女孩，是大概。五六岁的时候吧，当时那个电影频道播了一个越战题材的电影，我忘了是什么了，好像是《现代启示录》吧，忘了。里面有一个镜头，是一个战地记者，一个美国人，然后他在那个飞机上面，然后下面就是炮火连天，然后在在那个战争状态，然后这个女的突然要分娩了。然后就是一堆大兵，然后围着这一个女人，然后在帮助她接生。我觉得当时那简直就是一个荷尔蒙爆炸的场面，然后一堆雄性激素爆炸的人和一个正在爆炸雌性激素的女人，在做一件这个迎接一个新生命啊，非常奇妙。我当时就突然觉得，好像有种灵魂代换的感觉，就好像我成为了那个正在分娩的女人。然后从那个时候就开始幻想，如果有一天我也成为了这个女人，然后如果也经历像她一样的事儿，如果也怀孕、也生孩子，找了一个我爱的男人在旁边保护我，那、嗯、种感觉非常好。然后就有了一种习惯吧，以至于看到漂亮姑娘，别的男生的第一个想法就是想和她发生点什么，而我的想法是，靠，这个小妞长得真好看，如果老娘也有这样一套设备就好了。我在国外留学多年，然后身边也接触了一些类似状况的人。我想，可能 LGBTQ 里面就 transgender 是最难搞的。然后我身边有人尝试自杀的，每年都会有很多，还有被家里赶出家门的。即使是在美国，也会发生这样的状况。我曾经尝试着跟家人说过这个事儿，就只是说，在国外待了这么久，身边有很多这种奇怪的人，对吧？但其实我觉得这些奇怪的人也没有什么可奇怪的啊，人家想跟什么样的性别的人在一起就在一起呗。我说，就算有，如果有一天我也是这样的人，我相信我家人也会支持我的。就这样非常隐晦的提了一嘴，但是可能他们比较敏感吧，然后猜出了一些什么。就说了很狠的话，我想，可能这是我这辈子干的最后一件事儿吧。就如果有一天，他们都，嗯，他们都驾鹤西游了，我就，如果那个时候我的身体还扛得住，我就去。反正现在也没有什么资源，先攒着钱呗。然后如果以后有这个条件了，嗯，我觉得我出生的时候可能不是按照我的意愿。来到这个世界的，但是我死的时候总可以按照我的意愿去死吧
3: 。我叫婵娟，今年二十三岁，我想给大家分享一下我高中时候的日记。首先从十七岁生日当天写下的日记开始。二零一四年十一月二十四日，十七年前的今天。我出生在清晨六点的阳光里，我能想到我妈，一个年轻漂亮的姑娘，已经耗尽全力，满脸汗水。当她听到我是一个女孩时，可能会稍稍有些失望。然后，一个并不精致的女孩在北京长大了。我性格活泼开朗，乐于交朋友。当我对这个世界感到力不从心时，就会有一种不可抑制的悲伤。我。知道学习是我现在的唯一，但是我还是在路上，在课堂上，在吃饭时，想想那些乱七八糟、关乎于风花雪月的事情。现在他希望在最后十六岁的夜晚，还差一个小时到十二点的夜晚，阴雨绵绵的夜晚，告诉自己，那个人一定会出现，带给你最好的爱。你一定要等，在等的时候，让自己变得更优秀。去迎接那个彩虹般绚丽的人，感觉原来是一个自信、乐观，而且对未来、对爱情会有很多期望的人。然后变得对自己外貌的质疑，是在升入了高中之后，跟一帮男孩子熟了之后，嗯，我们那帮男孩子感觉他们会攻击我的外貌。我给大家举三个例子吧。第一个例子是我在日记里写的 ：“M 今天又骂我丑，我也不知道为什么，我也不能做什么。但是我觉得我要捍卫我自己的权利，然后我回击：你自己长得丑，还好意思讲我丑？你每照一次镜子就丑一点。”这是我最有例子的回击，但是我心里也确实不知道怎么办。这是我第一次质疑自己的外貌。第二件是我们班一个长得比较漂亮的男同学，我们出去上厕所，然后回来在走廊上经常会遇到他。他每回都会跟我讲一句话：“你的脸怎么那么圆，那么大？”这也是我第一次对脸的大小有了更准确的认知。脸大应该很丑，但是我也不胖，我。也苦恼，会自己就先给自己下了一个定义，觉得自己的脸就是比别人的大，但是又不知道怎么怎么去改变这一事实。然后给大家分享第三个例子，也是我们班一个男生，他会跟我说，就是一句俗语，不知道大家知道不知道，讲屁股大好生儿，他就会安抚我的屁股比较大，我的体重呢是一个。正常女生的体重，就是比较健康的那种。对我最致命的一次打击，是在我高二谈恋爱之后。高二有个男生，他开始接近我，对我特别好，我觉得他是一个非常暖心的人。后来就逐渐在一起了，但是后来还是不合适，然后分了手。他一开始不愿意，后来觉得我们俩确实没什么可能。之后，他对我说：“你知道你高一喜欢那个男生为什么不喜欢你吗？”他接着说：“是因为你长得丑。”然后这个电话就挂断了。我当时呆愣着，喘不过来气，缓不过来神，就一直在想他刚刚说的那句话。我对外貌的不自信和对身材的不自信，就是由我们班男生陆陆陆续续传达给我的，让我对自己的五官、身材有了质疑，让我觉得自己不漂亮，没有男生喜欢呢，也是因为不漂亮的原因。当时的我的改变的方法之一就是逐渐接触了化妆，给大家念一篇化妆关于化妆的日记。二零一五年三月二十三日，今天早上跟 Q 学习卷发器，回家烫的时候感觉还不错，有了卷头发的样子是我一直想要的。画了眼影，涂了睫毛膏和口红。走在路上的时候还有点小忐忑，其实也没有什么太大的变化。就是莫名化了妆，觉得套了一层保护壳，会对自己更有自信一点。然后高考的时候成绩很不理想，与理想的大学失之交臂，去了一所普通的学校。但是幸运的是，在大学里边，我已经完全蜕变成了一个全新的自己。我现在可以说跟高中判若两人。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。